0: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é a série Black Earth Rising, que vocês podem assistir na Netflix. Que tem esse nome difícil mesmo, galera. <risos> Ó, eu falei em um inglês melhor do que americano, fala português,
0: né? <risos> mas antes da gente falar do tema da semana, puxa a vida, mas a gente me solta o um podcast sobre a Ruth e o anúncio da morte dela veio duas horas depois. Foi uma triste coincidência. Uma... Perda gigantesca, a
1: gente falou um episódio inteiro sobre isso. Agora a Tocha tá com a gente.
0: É, go, go, go. Mas vamos lá, vamos falar de Black Earth Rising. Não, é isso? É isso aí, você falou melhor que o BTS. (risos) Gente, a sinopse é... Combinando adoção, saúde mental o genocídio de Ruanda e o Tribunal Criminal Internacional, essa série é um drama rico e exigente que vale muito a pena o tempo investido. A série tem como protagonista uma sobrevivente do assassinato em massa da minoria étnica Tutsi pelos rivais Hutus em 1994. Ela está em busca da condenação de um dos mentores do massacre enquanto precisa lidar com seu passado e talvez um futuro mais tranquilo.
1: E aí, Cris, vamos começar falando dessa protagonista que enche a tela, enche os olhos, uma menina
0: pequenininha, baixinha... E que é gigante, Juliana né? já deu spoiler, gente. Essa é a verdade, porque a Micaela ela é tão gigante, ela tem um rosto tão expressivo. E no princípio da série, você só a vê de perto, que você só descobre quando ela é pequenininha, quando a câmera filma de longe. Ela deve ter mais ou menos um metro e meio, mas meu Deus do céu. O rosto dela entrega tanta informação, que quando ela tá na tela, você não consegue olhar para mais nada. Essa protagonista, ela tem tantas camadas e ela passa pela conversa sobre saúde mental, ela passa por uma adoção tardia, então é uma uma advogada conhecida de Tribunal de Guerra Internacional que acaba adotando ela, o nome da protagonista é Kate. E aí, cara, tem muita coisa, tem muita busca desse lugar de onde ela veio, essa ancestralidade. Ela é uma garota inglesa que vive, sempre viveu e respirou a Inglaterra, mas ela tem toda essa conversa muito forte, africano-centrada. Ela sempre reconhece muito quem ela é nesse espaço. E eu queria destacar a sensibilidade que é mostrada a relação de mãe e filha, o esforço consciente que as duas fazem, para ter amor entre elas, união entre elas, apesar de ter muita dor envolvida. Porque a Kate está quebrada. Ela viu coisas e presenciou coisas numa primeira infância dela que simplesmente adoece mentalmente qualquer pessoa, ainda mais uma criança. E nem por isso ela deixa de ser doce, carinhosa, gentil, funcional na sociedade... Trabalhadora, bem formada. Então, acho que quando a gente olha para adoção tardia, que no Brasil é considerada a partir dos 4 anos, 5 anos, se não me engano, já é adoção tardia, a Kate foi adotada mais velha que isso, dá para ver ao longo da série, a gente tem muito medo, né? Ai meu Deus, quem vai ser essa criança? Essa criança vai ser uma criança quebrada, vai. Provavelmente vai porque sofreu abandono por um período muito longo da vida, né? Mas nem por isso ela deixa de desenvolver. Uma personalidade muito madura e muito bonita. Então, eu fiquei muito apaixonada pela personagem. Queria destacar o quanto ela se joga nas relações, se joga no que ela acredita. Ela persegue muito o objetivo dela, que é tentar a condenação ali do do cara que é mentor do massacre. E ela, inclusive, fala frente a frente com ele. Essa cena é imperdível. Ela se coloca na frente de interlocutores que poucas pessoas teriam coragem de fazer buscando essa trajetória, ela vai conversar com gente de todo tipo e ela vai altiva do jeito que é. Queria destacar também o figurino. Enquanto ela viaja pela Europa, é um determinado figurino e quando ela volta à África, quando ela vai à Ruanda, é uma outra história, é uma outra conversa visual e eu acho que vale a pena ficar de olho nisso. Ju, Onde a série bateu em você? Eu achei sensacional
1: a, a forma como eles trazem complexidade, né? É, foi a Cris que me indicou essa série. Ela já tinha falado, ó, nada é sobre o que parece. Você acha que a série vai falar sobre uma coisa, daqui a pouco tá falando sobre outra, daqui a pouco é outra, outra, outra. Tem muito plot twist carpado. Mas eu acho que dialogou muito com uma preocupação que eu e a Cris temos agora, o momento que a gente está de buscar ativamente, com muito esforço, a complexidade de novo, né? Porque até o, o documentário que tá todo mundo comentando, o, o, o Dilema das Redes Sociais... Fala de como a gente, mesmo sem perceber, é empurrado para essas simplificações, né? Para esses polos, para respostas simples que dêem conta do mundo. Porque é melhor assim, né? Fica organizadinho. Esses são os bandidos, esses são os mocinhos. Os mocinhos sempre são legais. Tudo que eles falam tá certo, é justo, é bom. E esses são os bandidos que tudo que eles fazem é maldade... Tudo que eles falam é burrice, é mentira. E o mundo fica mais fácil de conviver. Pensa a quantidade de temas que a gente está se informando e está tendo que ter opinião sobre. É mais fácil se eu tiver uma guia que se aplica para qualquer coisa, né? Qualquer tema que vier. Onde é que os mocinhos estão? Então, minha opinião é essa. Onde é que os bandidos estão? Então, minha opinião é essa. E a série é maravilhosa em mostrar as, as contradições. É o certo e o errado... Sem, dizer, sem relativismo moral, que não tem certo e errado, tem. Mas numa visão menos dicotômica, o certo e o errado se entrelaçam. Eles se entrelaçam nas pessoas, nas instituições, nas ideologias. Então, a gente vai mudando de ideia conforme a série vai se desenrolando várias vezes. Essa, essa coisa de eu não sento na mesa com um assassino. Um assassino não tem nada para contribuir. Cara, na hora que você vê a trama complexa que é a vida e a trama complexa que é um país, você vê que ou você vai ter uma série de pessoas diferentes trabalhando juntas e que não necessariamente concordam e que não necessariamente têm métodos ou não necessariamente têm ética parecida, mas que é um pouco de cada um, é necessário,
0: é preciso, você não dá conta da realidade complexa só com uma visão, né? Eu gosto muito quando a série mostra que ouvir não quer dizer concordar. Exato. Sentar na mesa não quer dizer que vocês estão do mesmo lado. Exato. Mas existem alguns momentos, algumas conversas dolorosas que precisam ser feitas que você precisa entender o porquê das coisas. E a série promove isso em diversas esferas. Na esfera da justiça, na esfera das relações pessoais. Então, eu acho muito rico. São só oito episódios. E entender um dos maiores massacres da nossa era. E a gente não sabia. Então, assim, eu assisti a série parando toda hora para ver se era ficção ou se fazia parte da realidade. O nome dos personagens, os números que estavam sendo dados. Como funciona um tribunal de guerra internacional também é uma novidade para mim. Eu ficava assim, gente, mas esse povo trabalha para quem? Então, essa dinâmica era uma dinâmica bem desconhecida para mim. E revisitar o que aconteceu em Ruanda, que eu já tinha passado um pouco por Hotel Ruanda, que é um pouco mais romantizado, mas já traz muita informação, me faz ver, de novo, como o nosso olhar é americanizado, eurocentrado. Eu não conhecia muito daquilo lá e eu tenho certeza que se tivesse acontecido ou na Europa ou nos Estados Unidos, a gente estava careca de saber. Então, levar para uma outra narrativa, uma narrativa fora do do mainstream, para mim, foi muito interessante.
1: É, o o que eu acho assim, a série, ela levanta perguntas difíceis, doloridas, e ela provoca debate mais do que trazer respostas, sabe? E eu acho que isso é que é interessante. A gente não saiu sabendo quem que deveria ganhar, quem que deveria perder. Como dizia a nossa ex-presidenta, nem quem ganhar vai ganhar, nem quem perder vai ganhar, (risos) vai todo mundo perder. É isso, assim, lá. Eu achei muito interessante, porque mesmo quando você vê os personagens que você vai desgostar, que você vai, que traidor, teve uma contribuição importante. Traz alguma coisa que você fala, pô, mas olha, isso que ele falou é importante. A ação dele... No final, por esse caminho não dava para ir, mas ele desviou o olhar para uma coisa que
0: era importante. É um jogo muito de adulto. É adulto demais o negócio, sabe? As relações que você tem que abrir mão e aquelas que você tem que fazer tentando buscar uma coisa grandiosa. Porque todo mundo, ele tá em busca de uma coisa grandiosa. Então, vale muito a pena se deixar afetar por uma história nova, diferente. Protagonistas com conversas muito profundas. E uma presidenta, minha amiga, olha. Se, olha, você quer saber o que é uma líder? Escuta aquela presidenta ali, Sensacional. Viu? Eu acredito que inclusive ela é a presidenta. <risos> Não quero nada diferente daquilo. É isso aí. Temos um programa? Sim, temos. Agora a gente quer saber o que vocês acharam dessa série lá no nosso Instagram, mamilospod. Aguardamos a crítica de vocês. Até a semana que vem. Beijo.